0: Las 7 en Canarias, aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: El rally de fin de año de momento se está convirtiendo en una importante corrección de fin de año. Las ventas alcanzan a los principales mercados mundiales, llegan a Asia, a Europa, a Estados Unidos. Y el detonante en los tres casos es el mismo, Omicron, la nueva variante del COVID, que es capaz de duplicar el número de casos en un país en pocos días. Numerosos países europeos ya han adoptado nuevas restricciones adicionales, como es el caso de Alemania, de Austria, de Países Bajos. En nuestra entrevista del día, ¿saben que la vivienda es la opción preferida entre los españoles para invertir el gordo de la lotería de Navidad? Nos lo va a contar Antonio Gallardo, de IAhorro. Y después vamos a charlar con los abogados de legalitas para que nos digan cómo un premio de la lotería puede convertirse en un problema. Entre tanto, Wall Street, echamos ya un vistazo a las pantallas, acelera sus caídas por el temor a que la propagación de Omicron provoque nuevas restricciones a la movilidad en Estados Unidos, tal y como está sucediendo en Europa. Y también los inversores están recibiendo negativamente ese bloqueo en el Senado al plan de gasto social que promueve la administración Biden, que está valorado en cerca de 2 billones de dólares. Con todo, echamos un vistazo a esas pantallas. Vemos el Dow Jones industriales que baja un 1,53%. Más de 540 puntos abajo hasta los 34.824 puntos. El SP500 retrocede un 1,4% en los 4.556 puntos. Y caídas generalizadas también para todo el sector tecnológico. El dinero está huyendo de la renta variable y está huyendo también del sector tecnológico. El Nasdaq Composite baja algo más de un punto y medio hasta los 14.000. 938 puntos. Dinero que huye de la renta variable y que se está yendo a la renta fija donde está subiendo, aunque lo hace de forma bastante moderada, la rentabilidad exigida al Treasury americano, al bono estadounidense a 10 años. Repunta un 0,6% en el Hulocom... 41. Sube la rentabilidad de los bonos, bajan los precios y sube el índice VIX de volatilidad, un 9,78% en los 23,68%. En el resto de bolsas latinoamericanas las caídas son generalizadas. Empezamos en el Merval de Argentina que baja algo más de un 1%. Mayores son las caídas que se anota el Bovespa de Brasil del 2,11%. El Ipsa de Santiago de Chile está sufriendo un auténtico varapalo. Está bajando un 6,2% y el IPC de México retrocede cerca de dos puntos porcentuales. Seguimos repasando en tiempo real cómo están el resto de mercados. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en los mercados de divisas, en los mercados de materias primas y también con la cotización del oro. Estefanía Muniz, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gema Pues ahora vemos eh, signo
2: mixto. Ahora mismo las materias primas tienen caídas generalizadas. Vemos al barril de Bren, el petróleo, descender un 3%, ...hasta los 71,18 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos lo vemos también registrar una caída del 3,68% hasta los 68,28 dólares. El oro por su parte también en negativo aunque no tan grave, un 0,63% bajo en los 1,793 dólares la onza y en el mercado de las divisas el euro se refuerza frente al dólar aunque sin superar los 1,13 dólares lo vemos en los 1,12 dólares subiendo un 0,3% y la libra por su parte con tímidas bajadas en los 1,32 dólares. En el mercado de las criptomonedas pues al Bitcoin hoy lo vemos en números rojos bajaron 1,76% en los 46.287
0: dólares. Pues esa es la cotización de la principal criptomoneda del Bitcoin que está marcando mínimos de los últimos días Echamos también, hemos echado también un vistazo a lo que está sucediendo en el resto de mercados, divisas, materias primas, también en la renta variable. Toca actualizar toda la información, titulares de las 8. El AVE llega a Galicia tras 20 años de obras y una inversión de más de 10.000 millones de euros.
3: Ahora, un año después... Completamos eh, la primera línea de alta velocidad entre Galicia y la meseta central con la inauguración del tramo federal baurense un recorrido de casi 120 kilómetros con un paisaje ciertamente espectacular, como hemos podido disfrutar, con 31 túneles y 32 viaductos que dan buena idea de la enorme complejidad y del entramado de construcción que se ha tenido que desarrollar durante estos largos años.
2: Declaraciones del presidente del gobierno que ha acompañado en el viaje inaugural al rey Felipe VI y al presidente gallego Alberto Núñez Fejo, que habla de un día histórico para su comunidad ourense que se convierte en el centro neural de distribución de la alta velocidad gallega quedará conectada con Madrid en dos horas y 15 minutos, lo que supone una
0: hora y 28
2: minutos menos de viaje que con las condiciones actuales.
0: Y el presidente del Banco Santander España, Luis Isasi, quiere ser optimista, asegura que las perspectivas de crecimiento son favorables y que parece que empezamos a ver la luz al final del túnel.
3: Pero a pesar de todas estas incertidumbres, incluidas las sanitarias, parece que empezamos a ver la luz al final del túnel. Es sin duda el momento de la recuperación y de la transformación para lograr un tejido empresarial más moderno, más digital, más inclusivo y más sostenible. Y en esta apasionante etapa queremos continuar estando muy cerca de ustedes en pro de la elevada liquidez que tenemos hoy en el mercado, los bajos tipos de interés existentes y las aportaciones económicas de los fondos europeos que empiezan a llegar.
0: Y elecciones anticipadas en Castilla y León, así comenzamos la crónica política. Lo ha decidido el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras romper con su socio de Ciudadanos al cesar a todos los consejeros de este partido por la traición y deslealtad al pactar los presupuestos a sus espaldas.
3: Todo el mundo sabe que me gustaría, me hubiera gustado agotar la legislatura. Lo he repetido una y otra vez, pero esta situación... Es insostenible. No es de recibo que se pacten unos presupuestos a espaldas del presidente. No es un problema de cantidad, es un problema de concepto. No hablamos de unas partidas económicas, hablamos del modelo de comunidad y de país que queremos todos.
2: Y el exvicepresidente Francisco Higía no se cree los argumentos esgrimidos por Mañueco para la convocatoria de elecciones. Está convencido de que se ha limitado a obedecer.
1: Pero yo creo que todos los ciudadanos de esta comunidad sienten hoy la desolación de que en estas circunstancias hay quien ha puesto delante su interés, el interés de su partido. Incluso es más, diría una cosa, probablemente ni siquiera él lo ha puesto. Probablemente él se ha limitado a obedecer. No me gustaría que la gente me tomase por cándido, ¿eh? porque creo que tampoco es una buena cosa en, en la política. Pero nosotros eh, lo que hemos hecho es comportarnos eh, de acuerdo a nuestras propias eh, declaraciones públicas y en eh, interés de los ciudadanos.
0: Y más reacciones. La del Partido Socialista, su portavoz en el Congreso, Felipe Sicilia, cree que el adelanto electoral en Castilla y León es una irresponsabilidad.
3: No es el momento de llevar a los ciudadanos ante las urnas, ante una pandemia, ante una nueva ola de esta pandemia. Y no es el mejor momento de tener la administración parada, de paralizar la administración, en este caso la administración autonómica, la administración de Castilla y León, justo a las puertas de que se apruebe un presupuesto del Estado que va a necesitar, sin duda, de una administración autonómica en pleno rendimiento para poder aprovechar los recursos que el Estado va a destinar a Castilla y León, pero sobre todo, para poder aprovechar los recursos que llegan de los fondos de europeos.
2: Y la Dirección Nacional del Partido Popular respalda unánime al presidente de la Junta, Pablo Casado.
3: Sí, Alfonso Fernández Añuco tiene todo el apoyo de la Dirección Nacional del Partido porque creo que es una persona responsable, que ha hecho todo lo posible para mantener la estabilidad institucional en Castilla y León y finalmente no ha sido posible y ha decidido dar la voz a los castellanos y leoneses para mantener un proyecto que ha sido un éxito. Él ha conseguido que bajando impuestos se cree empleo que manteniendo un apoyo al municipalismo y a los pequeños núcleos de población haya más igualdad para todas las nueve provincias. Y él lo que quiere ahora mismo es seguir avanzando en el reforzamiento de servicios sociales y en la creación de empleo y prosperidad. Y Alfonso tiene todo mi respaldo.
0: Más cosas. Hoy hemos conocido el último barómetro del CIS. El Partido Socialista sube en estimación de voto. Si hoy se celebraran elecciones generales, lograría un 28%, con lo que amplía su ventaja sobre el Partido Popular a más de 7 puntos. Los populares bajan
2: ligeramente con un 20,8% en intención de voto. Vox, por su parte, recorta distancias con el partido de Pablo Casado situándose en un 14,6%. Unidas Podemos sube levemente hasta situarse en un 13,7%, mientras que Ciudadanos mejora también su resultado hasta un 5,9%. Es el primer barómetro que se realiza tras la aprobación de los presupuestos.
0: Y la Organización Mundial de la Salud confirma que hay evidencias claras de que las personas van curadas contra la COVID y aquellas que se infectaron en el pasado pueden contraer la variante Omicron cuya propagación se está acelerando en el mundo. Mientras, la Agencia Europea del Medicamento ha autorizado
2: en su reunión de este lunes el uso de la vacuna Novavax contra la COVID-19 para adultos. En España, cinco presidentes autonómicos pedirán en la conferencia de presidentes de este miércoles que vuelva a ser obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores.
1: El análisis del día con visión global.
0: Y saludamos para este primer análisis a José Ignacio Gutiérrez Lazo, que es presidente de Vige Valores. José Ignacio, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Gema.
0: Bueno, queda ya poquito para despedir este 2021 y es cierto que ese famoso rally de Navidad que todos los inversores están esperando como agua de mayo, más que rally, parece todo lo contrario, porque la variante Omicron se está encargando de, de un poco de fastidiar esa fiesta a los inversores en bolsa, ¿no?
4: Sí, absolutamente. De hecho, hay uh, artículos en Estados Unidos que dicen que las bajadas en estos momentos es precisamente por... Uh, bueno, pues porque se han dado cuenta de que no iba a haber uh, esa, uh, ese rally, precisamente entre otras muchas cosas porque las ventas no están yendo, las ventas al por menor no están yendo como otras navidades y ni siquiera las de Thanksgiving, las del Día de Acción de Gracias fueron buenas. Entonces, bueno, pues la bolsa. La bolsa americana está cayendo, pero también están cayendo todas las europeas, fundamentalmente. ...por la espectacular extensión del, del uh, Omicron... Uh -huh. ...que si bien efectivamente... comparamos con estadísticas del año pasado... ...pues no es tan grave como los otros, uh, la Delta... ...pero en fin, lo que está es vaciando en muchos países... ...está vaciando oficinas, está vaciando... se ha, ...se ha vuelto al teletrabajo en muchos países... Y, y bueno, pues pues eh, hoy me contaban de, de un país europeo, un amigo me contaba y dice, hemos vuelto a hace eh, año y medio. Claro, eso no es positivo en estos momentos. Es posible, dicen algunos, que se irá eh, igual de rápido que está llegando. Bueno, pero mientras tanto vamos a ver cuál es el daño que hace. Y el daño que hace es, concretamente, que se están planteando por todos lados eh, las previsiones de crecimiento para el año 22. Y, por lo tanto, se están planteando también los objetivos bursátiles. Se están replanteando. Luego veremos a ver en qué queda todo. Por lo pronto, los bancos centrales hacen su están haciendo muy bien su labor, pero... Uh, el mercado es el mercado y hay gente que por ejemplo en estos momentos pues, ha cogido miedo después de un año de fuertes subidas en casi todos los mercados mientras, menos en el nuestro que yo no descarto que terminemos el año incluso en negativo porque estamos en estos momentos eh, ahí, ahí, sí. uh, en un 2% sí, sí, en un 2% en el año que no es nada y, y bueno, otros otros eh, otros sí han subido mucho. Otros están bastante más altos en estos momentos que en 2019, antes de la pandemia. Nosotros estamos 2.000 puntos por debajo de, de antes de la pandemia. Eh, quiero decir que hay, que hay unas grandes diferencias entre la bolsa española y la bolsa italiana... La bolsa, america, la bolsa americana por descontado y también la bolsa francesa, incluso la bolsa alemana. Y, y bueno, en esos estamos. Luego veremos a ver qué pasa, pero los mercados están muy nerviosos sí. y yo creo que la volatilidad va a seguir aumentando, pero nadie puede discutir que estamos en una corrección en estos momentos.
0: Es verdad que estamos en una corrección, que estas caídas y que estamos viendo en Estados Unidos y que también se han trasladado al resto de Europa, también lo hemos visto en las principales bolsas asiáticas, da la sensación de que es una corrección que ha llegado para quedarse de momento estos días, porque de nuevo detrás de esta corrección, detrás de esta ola de, de ventas en los principales mercados mundiales está la variante Omicron y lo que tú decías que parece dar la sensación de que estamos retrocediendo y volviendo a la misma situación de hace un año o año y pico. Veremos a ver cómo vamos pasando estos días, a ver la última uh -huh. semana del año qué nos depara, a ver qué nos qué novedades nos depara y aquí se las contaremos. José Ignacio Gutiérrez Lasso, presidente MG Valores, te deseo una muy feliz Navidad y hasta la próxima Igualmente. semana. Un abrazo muy muy fuerte. Hasta la próxima semana. Feliz Navidad. Feliz Navidad para ti también. Un saludo.
1: Bontovel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 se ha dejado este lunes un 0,83%, ha cerrado los 8.242 puntos y reduce el balance positivo en el año al 2,1%, era lo que estábamos comentando con el analista, con José Ignacio Gutiérrez Lasso, un balance positivo de un 2%, que es prácticamente casi nada, y él temía... Que la bolsa española pudiera acabar el año en apenas una semana y poquito que queda en negativo. Pero es que también hemos visto cómo esas ventas se han año adueñado del resto de parques del viejo continente. Hemos visto cómo el Eurostock 50, la media comunitaria, se ha dejado un 1,3%, los 4.107 puntos, o el DAX etra del mercado germano se ha dejado casi dos puntos porcentuales. Ha sido una de las plazas europeas más castigadas, hasta los 15.239 puntos. Si echamos un vistazo dentro del selectivo, las mayores caídas han sido para la compañía protagonista durante toda la tarde, Merlin Properties. Se ha dejado un 6,34% en medio de la incertidumbre sobre el posible relevo en la dirección que ostenta Ismael Clemente. Las divisiones en el Consejo de Administración de la SOCIMI han provocado caídas, de más del 6% y hemos visto cómo también ha provocado una reunión de urgencia del Consejo de Administración para estudiar, para poner encima de la mesa el cese del CEO de la compañía de Ismael Clemente. Unas divisiones en el seno de la compañía que se han dejado entrever este lunes. La CNMV ha pedido explicaciones a la compañía porque se estaba viendo afectada en bolsa y así ha sido Merlin Properties. El farolillo rojo en la sesión de este lunes, un 6,34% abajo. falls se ha dejado un 4,6%. ...o ArcelorMittal que ha retrocedido... ...más de tres puntos porcentuales... ...en el lado contrario... ...también ha habido valores ganadores... ...poquitos, apenas cinco... ...han conseguido escapar de los números rojos... ...las mayores subidas para laboratorios... ...Robi que ya se ha incorporado al IBEX 35... ...ha sumado algo más de tres puntos porcentuales... ...acciona, ha sumado un 0,38%... ...o Solaria que ha subido un 0,3%... ...eso en el mercado de la renta variable... En el mercado de la renta fija, en el mercado de deuda, la rentabilidad, el interés exigido al Bono Español a 10 años supera el 0,35%. Y mañana martes la jornada viene marcada aquí en España por la publicación de los índices de cifras de negocios en la industria y de los indicadores de actividad del sector servicios de octubre. También hay que tener en cuenta que el Senado aprobará definitivamente los presupuestos generales del Estado del próximo año. En el ámbito empresarial... En Agas paga dividendo a sus accionistas y en Estados Unidos presentan cuentas Blackberry o General Mills.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management.
2: Con las nuevas tarifas de electricidad, las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo son aún más rentables. Además de conseguir reducir tu factura de la luz, reducirás la huella de carbono que deja tu empresa. Si quieres saber qué más ventajas tienen estas instalaciones, qué subvenciones tienes disponibles y cuál es la mejor instalación para tu empresa, pregúntanos. Nes Especialistas en Gestión y Ahorro Energético te contesta a estas y a otras preguntas. Nes.es.
1: Trabajo, esfuerzo, dedicación, entrega a la tierra que te vio nacer. No son palabras huecas, son sentimientos que estos días vuelven para recordarnos que lo mejor de nuestra vida está por llegar y lo vamos a compartir con los nuestros. Nosotros, la gran familia de Dehesa de los Canónigos, queremos entrar en un rinconcito de tu casa para desearte la mejor Navidad de tu vida. Dehesa de los Canónigos. Feliz Navidad.
2: La victoria no estaba acantada y es que el triunfo en las elecciones de Chile de Gabriel Boric, el líder de izquierda, se ha impuesto con 55,84% contra el 44,14% de José Antonio Kass, el candidato del Frente Social Cristiano. Escrutados al 99,7% y una ventaja de casi un millón de votos frente al derechista Kass, la participación chilena ha repuntado hasta 8,3 millones en los comicios, entre ambos candidatos hay un millón de votos de diferencia y con estas cifras en la mesa, Boric se ha convertido en el presidente más votado de la historia de Chile y también el más joven. Hemos
3: llegado hasta acá con un proyecto de gobierno que puede sintetizarse en pocas y simples palabras. Avanzar con responsabilidad en los cambios estructurales que Chile viene demandando sin dejar a nadie atrás.
2: Tal y como ha anunciado su proyecto de gobierno se basa en avanzar, una demanda que Chile necesitaba, como ha expresado Boric, pero su propuesta también está recogida en una nueva visión y disposición para llegar a los acuerdos así como para impulsar a la población a que participen en los comicios y así ha sido. Más de 8,3 millones de votantes han concurrido a las urnas, cerca del 55% del padrón electoral y el mayor porcentaje desde 2012, cuando el voto Pasó a ser voluntario. Y es que desde el primer momento Boric ha buscado un perfil de votante moderado, pero que pida cambios y que persiga la modernización social, política y económica a través de la institucionalidad. Su legado comenzará el 11 de marzo de 2022 y los principales problemas a los que se enfrenta Gabriel Boric son la delincuencia, el narcotráfico, la inmigración y la coalición con el Partido Comunista, que además no será una tarea fácil. En años, Boric y su generación han pasado de liderar el movimiento estudiantil al Palacio de la Moneda. El próximo 11 de marzo, el presidente Sebastián Piñera colocará en la banda presidencial al líder que en 2012, durante su primer gobierno, le hizo el pulso desde la calle. Aquel joven inconformista y rebelde será su sucesor en este nuevo poder.
1: O llámenos al 91-762-3442. Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. eldebate.com. La actualidad desde los principios. Visión Global, la entrevista del día.
0: Quedan apenas dos días para una de las fechas más señaladas en el calendario y sobre la que están puestas las esperanzas de millones de españoles. Es el sorteo de la Lotería de Navidad de este 22 de diciembre. Un total de 2.408 millones de euros se van a repartir este año en premios. Es la misma cantidad que. ...que el año pasado, según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado... ...cada español se va a gastar este año una media de 66,6 euros en décimos... ...un euro más que en 2020. Y a la pregunta que nos hacemos todos de... ...en qué nos gastaríamos ese dinero si nos tocara el gordo... ...el Comparador Hipotecario y Ahorro ha realizado una encuesta que refleja que la mayoría de los ciudadanos destinarían el premier premio, y estamos hablando de 400.000 euros al décimo, en pagar deudas y tapar agujeros. Pero también hay prioridades, y entre esas prioridades, la mayoría de los españoles, eh, la que más sube entre sus prioridades, si les tocara el gordo, es la de invertir en vivienda. Pero, pero para hablarnos de esta encuesta que ha realizado y ahorro qué mejor que invitar a Antonio Gallardo, de IAhorro. Antonio, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches.
0: Primero, lo más importante, si sí nos toca pagar agujeros, eh, pagar deudas, tapar agujeritos y después, sobre todo, ya empezar un poco a pensar en ese futuro y en esos planes de futuro entra la opción de comprarse una vivienda o de mejorar la vivienda en la que uno vive, ¿no?
3: Sí, eh, la verdad es que es una tendencia que habíamos visto ya en en los últimos años, porque llevamos años repitiendo ni ahorro esta encuesta, y que cada vez se hace más importante la de tapar agujeros. La verdad es que en un entorno en el cual eh, el español, que es eh, muy conservador en, a la hora de invertir y que no consigue casi nada, pues la, lo más rentable es quitarte sus intereses de, de esas deudas que, que tengas. ¿no? Y esa prioridad se ve se ve cada vez más y este año... pues eh, se reafirma. Uh -huh. El año pasado sí que había una pequeña, mayor tendencia al ahorro, que este año ha descendido algo. Y, y se ha reafirmado eso y, y, y lo que comentáis. También eh, el hecho del buen momento que está viviendo la vivienda y que se refleja en, en una mayor intención de de invertir ese dinero ya sea en vivienda habitual o en otro tipo de vivienda
0: Y ahora es un buen momento para comprarse una casa independientemente de que nos toque el gordo, si nos toca oye pues eh, el dinero bien invertido, pero ahora mismo los que están pensando en, en poder eh, invertir en el sector inmobiliario, en poder hacer realidad uno de sus sueños que es comprarse una casa, bien como vivienda habitual o como segunda residencia es buen momento, Antonio
3: pues es buen momento, eh, primero, eh, es buen momento porque los tipos de interés eh, siguen estando muy bajos. Uh -huh. Y siguen estando muy bajos en un entorno de, de inflación elevada del 5,5%, que es la última que tenemos. Entonces es una oportunidad grande, aunque sí que es bueno que no repitamos errores del pasado, que cada vez lo vemos un poquito más lejanos, pero lo hemos vivido muchos, ¿no? como ha sido la, la crisis financiera que empezó en el 2008. Y que nos planteemos, pues eh, teniendo muy en cuenta eh, los riesgos que conlleva pues, el comprar una vivienda, si podemos asumirlo y tenemos una estabilidad y en algunas condiciones, pues la verdad que es buen momento. Y, y además el, el esfuerzo ahora mismo eh, mensual, quitando que, que sí que es cierto que para comprar una vivienda pues hay que tener ese dinerito de entrada que no cubre uh -huh. la hipoteca, pero el esfuerzo de pagar una hipoteca está siendo, en, sobre todo en las grandes ciudades, bastante inferior al esfuerzo de pagar un alquiler, con la ventaja añadida de que cuando terminas de pagar eh, esa vivienda, pues tienes un, un activo, ¿no? Que sea además la principal fuente de riqueza en este país, que llega, eh, se acerca casi al 500% del Producto Interior Bruto, ¿no? Lo que tenemos los españoles en, en vivienda, ¿no? Entonces, eh, la coyuntura es muy buena porque de momento, pues ante una subida de precios, una pérdida de poder adquisitivo, pues las entidades financieras o el Banco Central Europeo sigue dando, eh, manteniendo esos tipos de interés eh, cero y eso se traslada que las condiciones de las hipotecas siguen siendo bastante buenas en este momento. Uh
0: -huh. eh, es verdad que la vivienda es una de las opciones que más suben entre los españoles para invertir esos mil euros al décimo del gordo de la lotería de Navidad y al mismo tiempo que la vivienda sube, baja lo de comprarse un coche. ¿Qué sucede? Que no nos gusta ahora comprarnos un coche.
3: Pues es otra tendencia que llevamos viendo que va perdiendo bastante fuelle eh, en los años. Eh, es como si el español fuera más eh, consciente ¿no? de, y, y de priorizar ciertas cosas, ¿no? y al final pues lo que es el coche, eh, que es el capricho más, más común y, y siempre más conocido, ¿no? eh, cuando toca la lotería y los concesionarios te tienen abierto estas altas horas para, para que lo cojas, pues va perdiendo un poquito fuelle y somos más prácticos y nos dirigimos más a eso a cubrir eh, deudas a comprar vivienda o a tener algo de ahorro y, y, y cada vez pues está posicionándose eh, pues mucho más atrás y va perdiendo va perdiendo bastante fuerza y yo creo que va más pues, a que somos más prácticos y que nos estamos bueno pues eh, nadie quita de que nos demos un capricho lo que sí que valoramos, pues, eh, este sentido de tener esa suerte, ¿no?, de que nos toque un premio importante, que no nos va a solucionar la vida, pero sí que es un colchón que sí que nos la puede hacer mucho más cómoda. Uh -huh. y, y entonces, pues, bueno, pues eh, intentamos pues sacar el máximo partido ¿no? a, este, a esta posibilidad, ¿no? Y, y el, el tema del coche, pues, es, es algo que todos los años vemos que cae un poquito, que cada vez interesa un poquito menos.
0: Fíjate, estoy viendo aquí los datos de vuestra encuesta y en 2019 eh, era la opción elegida, lo de comprarse un coche o cambiar de coche, por un 6,4% de los encuestados. Eso en 2019. En este 2021, esa cifra ha pasado al 3,8%, casi la mitad. Parece que nos interesa, sobre todo, si somos los agraciados, primero como decíamos, pagar deudas eh, eh, quedarnos limpios tapar esos agujeros que siempre hay lo de invertir en una vivienda y también en el siguiente capítulo antes que lo de comprarse un coche es lo de ahorrar ¿qué pasa con el ahorro, Antonio?
3: Pues el ahorro eh, que el año pasado vimos esta subida muy inconsonancia a que a que también nuestras actividades de ocio pues habían disminuido porque teníamos uh -huh. unos niveles de restricciones más amplios eh, pues nos cuesta mucho y, 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 y eso se nota también en, a la hora de, de, de elegir el, el fin de los premios ¿no? eh, nos cuesta mucho y especialmente el español tiende mucho a, a ahorrar en productos muy clásicos como cuentas y depósitos, sí. que son productos que apenas nos dan rentabilidad ¿qué es lo que ocurre? que como no sube en esa proporción pues otros productos más pensados a largo plazo, como pueden ser fondos de inversión o para conseguir una renta o un capital en el futuro para, para la jubilación, pues como vemos que ese ahorro preferido no nos rinde, pues eso también lleva al detrimento de que, de que no lo consideremos eh, en una posición tan elevada. Eh, si, yo estoy seguro, que y lo hemos visto en otros años, eh, si hubiera una tasa de interés en un depósito pues a dos años o tres años, eh, al 1 o al 2%, con un, unos niveles de precios contenidos, pues se eh, subiría un poquito el ahorro porque la gente sí que percibe ¿no? que yo dejo un dinero ahorrado y consigo algo. Pero ahora lo que se percibe es que yo dejo ese dinero ahorrado y lo único que estoy haciendo es perder dinero porque la vida sigue subiendo. Y eso es lo que hace que, que la vivienda, por ejemplo, eh, como inversión, pues eh, gane enteros, ¿no? Al final es, es un valor un refugio para muchos, que sí que es cierto que tiene que considerarse muy a largo plazo porque tiene sus oscilaciones, pero que la vemos más rentable que, que dejarlo en, en ahorro clásico. Pensemos que hace pocos días Inverco sacó un estudio de dónde invertían los españoles y el 80% declaraba que lo hacía en cuentas sin depósitos. Sí, es la, sí. la opción eh, preferida ¿no? por encima de uh -huh. del resto. Y como es una opción que ahora mismo se percibe como tan poco rentable, o, nulo, o, rentable eh, o la rentabilidad nula, porque pasa en muchos casos que tenemos dinero en cuentas que nos da un 0%, pues hace que, que el ahorro haya perdido fuelle este, este año.
0: Además también, y hablábamos como una de las opciones preferidas de los españoles, si les tocara el gordo de la lotería de Navidad de este, de este miércoles, la compra de vivienda, pero a veces eh, dentro de esa compra de vivienda eh, deberíamos diferenciar si es la compra de una residencia habitual, de una segunda residencia o si es la compra de una vivienda para invertir, que muchas veces se nos pasa ese subapartado dentro de, de la de la operación de la compra de una vivienda y muchas veces es verdad que, que una vivienda, un piso, puede ser una muy buena opción para invertir y eh, para darnos un poquito más de rentabilidad que, como tú decías, que los típicos depósitos, cuentas remuneradas o fondos de inversión, que al final es más de lo mismo.
3: Eh, efectivamente. Eh, empezando por la segunda vivienda, lo que nos obliga a la segunda vivienda eh, es a que tengamos entradas más importantes, ¿no? porque al final... Eh, los porcentajes que financia la hipoteca pues, son muy bajos. porque Yo sí que recomiendo que aunque te toque la lotería, eh, aprovechemos eh, los bajos tipos de interés que tenemos ahora. Si no digo que tengamos que coger una hipoteca altísima y tener el dinero en el banco, pero sí que podemos hacer un mix de pagar pues un 40 o un 50% y el resto pues aprovechar que el tipo de interés es, es muy bajo y que más eh, garantías tengamos, como es una entrada mayor, pues eh, mejores condiciones eh, necesitaríamos. En la segunda vivienda eh, sí que es cierto que la rentabilidad la sacamos nosotros mismos, no disfrutándola, ¿no? Y, y que y que sí que suele requerir un esfuerzo eh, más importante porque el banco financia menos. Y en la vivienda como inversión la verdad que hay bastantes eh, oportunidades. Eh, tenemos que asumir que, que eh, si la vamos a sacar un rendimiento a lo largo de su vida a través del alquiler, no deja de tener eh, algunos riesgos, ¿no? pero que es una opción interesante. Eh, y, es, mm, y es importante que no pensemos solo en sacar un beneficio entre diferencias de compra y diferencias en venta, porque sí que, si es así, pues a veces tenemos que esperar eh, un tiempo largo porque no sabemos cómo van a evolucionar los precios. Eh, es cierto que la tendencia actual es, eh, es al alza, una alza moderada, y que muchos expertos eh, consideran que es sana, que no tiene nada que ver con lo que pasó hace 15, 20 años, pero que, bueno, se puede tardar mucho tiempo en, en conseguir una rentabilidad del 10, 15 o 20% o más, ¿no? Pero mientras, si podemos eh, poner esa vivienda en mercado, ¿no?, pues eh, alquilándola, eh, pues bueno, pues eh, vamos cubriendo pues eh, esa inversión y sacando ya una rentabilidad que es importante. Entonces, bueno, pues el mercado de vivienda en España, estamos a despensas también que va a ser el próximo año, ¿no?, con, uh -huh. con las nuevas normativas que claro, se van a poner sí, en sí. vigor pero sí que es cierto que bueno que, que estamos viviendo un momento bastante dinámico y que y que es una oportunidad buena pues para, para tenerlo en cuenta más allá de que de que no haya deducciones eh, y, y que en el término de también del término fiscal pues otras alternativas también muy buenas que podemos encontrarnos el próximo año es coger una vivienda que sea más antigua y rehabilitarla ¿no? porque va a haber bastantes ayudas en ese sentido ¿no? en eficiencia energética de la vivienda pueden hacer la vivienda más accesible. Sí, podemos jugar con diferentes aspectos y, y la verdad que en, en un mercado como, como el actual, en el que otros productos pues, o, o nos dan eh, mucha incertidumbre porque hay más volatilidad, como puede pasar en, en las bolsas, o no nos dan rentabilidad, pues es una opción eh, interesante a considerar eh, y jugando con todos los parámetros. pues eh, Deducciones fiscales que podemos conseguir en algunos casos, eh, ayudas o... O, o lo que hemos dicho directamente pues eh, tener esa pequeña vivienda en, en zonas rurales por ejemplo que está creciendo mucho el mercado no eh, tras la pandemia buscando pues, eh, alternativas en las cuales estar pues eh, pasar tiempo y, y que y que están eh, revalorizándose y que incluso hay comunidades autónomas en las cuales eh, tienen beneficios fiscales eh, por el hecho de volver otra vez a habitar núcleos rurales y creo que al final es una decisión muy importante y que tenemos que estar bastante bien informados pero que podemos sacarle un, un buen partido.
0: Eh, es interesante todo lo que nos estás contando, Antonio, sobre todo esta forma de ver la inversión en vivienda con todas las ayudas eh, y subvenciones eh, que van a tener lugar a partir del próximo año. Pero yo, a mí me da la sensación de que lo más importante de todo, como siempre, es pedir ayuda a los mejores, a la gente que sabe de estos temas, a un asesor financiero para que, bueno, pues dentro de nuestro perfil como inversor, eh, bueno, pues busque por nosotros cuál puede ser ese esa opción de inversión favorita, preferida, que nos pueda dar rentabilidad. Antonio Gallardo, de Ahorro, como siempre, muchísimas gracias por contarnos esta encuesta que habéis realizado y donde la vivienda se coloca como la opción que más sube entre los españoles para invertir el gordo de la lotería de Navidad. Lo importante es que nos toque, ojalá que nos toque un pequeño pellizquito para poder tapar esos agujeros y darnos un caprichito y Antonio, muchísimas gracias y feliz Navidad. Hasta otra próxima ocasión.
3: Muchísimas gracias a vosotros igualmente. Feliz Navidad y un poquito de suerte para el día 22.
0: Muchísimas gracias igualmente.
1: ¿Le gusta el queso?
0: ¿A qué sabe tu Navidad? A cordero asado A merluza de pincho
1: A langostinos cocidos Y también a la alegría de disfrutarlo todo con los mejores precios
0: Los precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés Pierna de cordero lechal de 400 gramos Comprando dos La segunda a mitad de precios 7,48 En tienda web app Hipercor y supermercado El Corte Inglés Nos gusta la Navidad
1: Precios válidos en Península y Baleares
4: ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no Un jamón legado
3: ibérico de El Pozo
4: Delicioso Intenso un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos... Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale...
1: Bueno, no. Buenísimo. Y si lo prefieres, ya lo tienes cortado en casas. ¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Global, con Gema González.
0: Y hemos hablado de las opciones eh, en la encuesta que ha realizado ahorro el comparador hipotecario, sobre las opciones favoritas de los españoles si nos toca el gordo de la lotería de Navidad, que el sorteo es este miércoles y la vivienda era una de las opciones favoritas de los españoles pero un premio de lotería que puede convertirse en un problema. Sí, sí, me están escuchando bien. Para ello, para intentar solucionar todas esas posibles eh, diferencias que pueda haber con un premio de la lotería, hemos pedido la participación de los abogados de Legalitas. Y saludamos a Andrea López Muñoz, que es abogada de Legalitas. Andrea, muy buenas noches. Buenas noches, Gemma. Fíjate que un motivo de alegría que nos toque la lotería, no digo ya el gordo, sino bueno, pues un pequeño pellizquito. Eh, a veces no somos conscientes o no nos damos cuenta de que puede ser un auténtico problema y un auténtico quebradero de cabeza, ¿verdad?
5: Totalmente. Tenemos que tener en cuenta varias cuestiones para saber si realmente es una
0: suerte que nos toque un décimo de lotería o no, como estás indicando. Vamos a empezar, si te parece, por dónde podría o cuándo podría comenzar a ser un problema. Porque, por ejemplo, ¿debo compartir el premio con mi cónyuge? Pues como te comentaba antes, eh, para saber o para decidir
5: si queremos compartir el premio con nuestro cónyuge, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Por ejemplo, ¿en qué régimen económico matrimonial estamos casados? Por ejemplo, si estamos casados en separación de bienes, si decidimos compartir ese décimo, va a ser en función de quién haya obtenido ese décimo de lotería, quién lo haya comprado. Si lo ha comprado uno de los cónyuges, va, va a ser de forma privativa de él. Uh -huh. En cambio, si lo han comprado entre los dos cónyuges al 50%, va a, ese premio que se obtenga le va a pertenecer en el, en el porcentaje en el que hayan participado. En cambio, si estamos pensando, por ejemplo, en sociedades gananciales, ...independientemente de que lo haya comprado uno con dinero privativo o no... ...nuestro código civil nos establece que eh, la procedencia del dinero es independiente... ...y que el premio se da para el matrimonio, para la sociedad de gananciales.
0: Uh -huh. eh, imagínate, eh, o nos ponemos en el supuesto, eh, de que uno de los cónyuges... Eh, ...que esté casado en régimen de gananciales resulte agraciado con el premio de la lotería... ...durante su procedimiento de divorcio. Entonces ahí, ¿qué es lo que dice el código civil?... Pues mira,
5: nuestro Código Civil establece que las sociedades gananciales se van a disolver en el momento en el que se decreta el divorcio, es decir, en la fecha del divorcio. Pero, pues, y por tanto, este décimo se va a considerar que es ganancial. Sin perjuicio del anterior, nuestro Tribunal Supremo ha cometido en diferentes sentencias la posibilidad de poder retrotraer la disolución de las sociedades gananciales, por ejemplo, a la fecha de la separación de mucho. Sí que es cierto que tenemos que cumplir dos requisitos: el cese de modo efectivo de la convivencia conjugal y la voluntad de poner fin a dicha sociedad de gananciales no actuando de manera que pueda llevar a la conclusión de, de patrimonios. Sí que es cierto que en este caso va a ser necesario que el cónyuge que haya adquirido el décimo tenga que acreditar que se cumplen las condiciones que he expuesto anteriormente a los efectos de considerar que el premio obtenido es privativo. En todo caso, y esto sí que es muy importante, esta cuestión va a ser discutida en el procedimiento de la liquidación de la sociedad de gananciales, pero nunca en el divorcio.
0: Uh -huh. Y otro supuesto, que nos hemos olvidado de pagar nuestra parte en un décimo compartido que va y resulta premiado. Pues esta situación la verdad es que nos la encontramos de manera
5: habitual. En estos casos tenemos que diferenciar dos situaciones. Uh -huh. Por ejemplo, en un caso en el que hemos comprado el décimo de lotería con un grupo de amigos, incluso en una misma peña... ...o eh, en cualquier equipo de fútbol, por ejemplo... ...que es también muy muy habitual... ...si hemos comprado el décimo, no lo hemos abonado... ...y por este motivo no se nos ha entregado... No tenemos, ...no tenemos ningún motivo para poder reclamar... ...el dinero obtenido por el premio en la vía judicial... ...en cambio, si por ejemplo volvemos a comprar el décimo... ...con un grupo de amigos, no lo hemos abonado... ...pero en cambio se ha compartido una fotografía del décimo... ...bien en, el, en un grupo de WhatsApp, o en un email, una fotocopia... En este caso sí que podemos reclamarlo en la vía judicial, acreditando siempre que hemos tenido la voluntad de compartirlo, que existe una relación de confianza y que es habitual que
0: lo hagamos. Pero sí que es cierto que es muy importante acreditar que somos titulares también de ese décimo. Y si te encuentras un décimo, imagínate que te encuentras un décimo por la calle y resulta premiado, ¿cómo puedes demostrar bueno, claro, que ese décimo te lo has encontrado o quien sea el propietario de ese décimo que lo ha perdido?
5: Si hemos eh, perdido este décimo, es muy importante eh, denunciar y poner en, en, en manos de la autoridad que hemos perdido, en conocimiento de la autoridad, que hemos perdido ese, uh -huh. ese décimo y acreditar que nosotros somos los titulares. Uh -huh. El problema surge cuando nos hemos encontrado nosotros el décimo en la calle y pensamos, menuda suerte, me he encontrado sí, sí. un décimo premiado. Tenemos que tener eh, cuidado porque podemos incurrir en un delito de apropiación indebida según el, 200, el artículo 254 del Código Penal, incluso podemos tener multas de tres a seis meses con una cuota diaria de dos a cuatrocientos euros. Por eso es importante, si nos encontramos un décimo, pensarnos muy bien si lo queremos cobrar. Uh
0: -huh. eh, también, eh, si tenemos un décimo premiado que resulta dañado, eh, ¿qué es lo que debemos hacer en ese caso, Andrea?
5: Pues en este caso tendríamos que dirigirnos a una administración de lotería, uh -huh. complementar la documentación en aras de acreditar que somos el, el legítimo titular. Lotería y apuestas del Estado, a su vez, va a enviar el décimo a la Casa de la Moneda y Timbre y allí unos expertos van a, van a analizar su autenticidad y enviarán un informe a Loterías y Apuestas del Estado. En base al informe que emita Loterías y Apuestas del Estado, se decidirá finalmente si se paga el premio o no.
0: También después hemos hablado de supuestos, si se trata de del cónyuge, en el caso de que esté también en un proceso de divorcio, si nos encontramos ese décimo por la calle, que podemos eh, incurrir en un delito de apropiación indebida, eh, si está dañado, si lo compartimos con amigos. Pero desde el punto de vista fiscal, porque es cierto que llega el día 22, si nos toca la lotería, pues todos son alegrías, todos son celebraciones, festejar ese premio, pero no hay que olvidar que Hacienda sí que va a festejar que, que hayamos conseguido un premio, porque al año siguiente hay que cumplir con la agencia tributaria.
5: Eso es. De hecho, recomiendo que si compramos un décimo entre varias personas o bien hacemos participaciones, sería necesario firmar, por ejemplo, en la parte de atrás o dejar constancia de quién está participando en dicho décimo. ¿Por qué? Voy a poner un, un ejemplo que es mucho más e, e esclarecedor. Si yo compro un décimo, yo soy el que lo cobra y luego decido repartir el dinero mediante transferencia entre amigos o, o familiares, sin quedar acreditado realmente quién está participando en ese décimo, esas transferencias que yo estoy haciendo se pueden entender como unas donaciones, y uh -huh. en ese caso tributarían en función del impuesto de sucesiones y donaciones en la modalidad de, de donaciones. En cambio, si yo compro un décimo entre varios titulares lo dejamos reflejado y soy yo el que el que lo cobra. En ese caso la exención que como que como sabes eh, tenemos según según hacienda se va a repartir entre los titulares y en ese caso no se entendería que, que debe tributar en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Uh
0: -huh. eh, entonces en ese caso eh, es que me parece muy interesante porque muchas veces eh, no somos conscientes y podemos a veces hacerlo con toda la voluntad del mundo pero eh, a veces que al desconocer eh, cómo, cómo funciona eh, el regalo que podemos estar haciendo puede ser un regalo envenenado ¿te importaría Andrea volverlo a repetir? venga, vamos a poner ese ejemplo básico que yo creo que mucha gente lo va, lo va a entender sí, si yo por ejemplo compro un, un décimo, yo me declaro que soy el único
5: titular uh -huh. y una vez que lo cobro, realizo transferencias entre amigos y familiares, en ese caso se puede entender que yo estoy realizando donaciones y podemos tributar, eh, debe tributar por el impuesto a las sucesiones y, y donaciones. Uh -huh. En cambio, si yo a la hora de co compro un décimo y a la hora de cobrar declaro que es tanto mío como de un familiar un amigo en ese caso no se va a entender en ningún modo eh, como una donación y de hecho nos podemos beneficiar todos de, de la exención eh, que existe con, con hacienda.
0: Fíjate esta como esta exención, claro, perdona,
5: sí. Sí. Esta exención la tenemos en premios que sean igual o inferior a 40.000 euros. Si uh -huh. nos toca un premio superior sí que ya tendremos que tributar.
0: Pero fíjate como a veces un pequeño matiz que en muchas ocasiones no nos damos cuenta o no somos conscientes o lo hacemos con eh, la mejor voluntad del mundo, pero es verdad que un pequeño matiz eh, sí que puede hacer que al año siguiente cuando haya que eh, cumplir con la agencia tributaria, cumplir con Hacienda pues de lo que ha sido un regalo y pues nos ha podido valer para pagar deudas, tapar agujeros, darnos un pequeño caprichito a ser un auténtico quebradero de cabeza porque el impuesto sobre sucesiones y donaciones puede ser incluso bastante gravoso y al final a lo mejor pues entre el premio y lo que hay que pagar Hacienda pues casi se nos va, se nos va ese premio. Andrea, me imagino que a Legalitas, que al despacho, sobre todo ahora acercándonos al día de la Lotería de Navidad, de este miércoles día 22, os surgirán, os preguntarán muchísimas dudas, muchísimas cuestiones. ¿Cuáles son las más repetidas? Pues sobre todo
5: en el, en el en derecho de familia nos preguntan en, cuando están en un procedimiento de divorcio oye, si me toca el, el premio y estoy en un proceso de divorcio, le tengo que dar la parte correspondiente <risa> a mi cónyuge. Claro. Hay que ir matizando. Y sobre todo también eh, la forma en la que se tiene que actuar cuando se está compartiendo ese ese décimo. Como, son, como te comentaba, hay que hacer unos pequeños matices, y esto es muy importante tenerlo claro, sobre todo si resulta premiado el, el décimo.
0: Es muy importante y, sobre todo, eh, ante cualquier duda, eh, me imagino que lo más eh, prudente, lo más oportuno siempre es pues consultar con los expertos, con los profesionales, para que ellos, vosotros en este caso, el de Galitas, bueno, pues nos indiquéis cuál es la recomendación o cuál es la opción más oportuna y más adecuada que debemos seguir, ¿verdad?,
5: Totalmente. Siempre siempre digo que la información es poder y en
0: estos casos nos puede nos puede salvar desde muchos problemas. Exactamente, porque algo que puede ser eh, motivo de alegría, un motivo de júbilo, que nos toque, eh, ya no digo el gordo, el premio gordo, sino bueno, pues algún otro premio un poquito menor o un pellizquito, pero es verdad que si no hacemos las cosas bien o no actuamos de forma correcta puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza, en un auténtico problema y pasar del júbilo a, a la tristeza y ya no solamente eso, sino a la, a la preocupación. Andrea López Muñoz, abogada de Legalitas, muchísimas gracias por estos consejos, por estas recomendaciones, por poner la puntilla en esos matices, que es muy importante tenerlos en cuenta, sobre todo, porque ahora nos podemos alegrar mucho de haber sido agraciados, pero... Hay que tener en cuenta que Hacienda también va a ser igualmente de felices que nosotros porque también va tenemos que tributar por los premios. Andrea, muchísimas gracias, hasta otra próxima ocasión y feliz Navidad. Muchísimas gracias, felices fiestas. Esperamos que estos consejos que nos han facilitado legalitas les sean de ayuda a todos ustedes, aunque lo más importante es eh, que sean agraciados, aunque sea con salud, en ese sorteo del gordo de Navidad de este miércoles 22 de diciembre. Que aquí se lo contaremos, aquí después intentaremos proponerles opciones alternativas para poder invertir ese dinero. Terminamos una visión algo más reducida de visión global ahora en Navidad. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Mañana volvemos a las 8 de la tarde. Gracias.
3: Disfruta del sabor Don Pal. Esta
1: Navidad engalana de etiqueta tu mesa con el mejor jamón del mundo. Don Pal 100% ibérico bellota. Seguramente el mejor jamón del mundo. Regala una auténtica joya de bellota Don Pal. ¿Te gustaría mejorar tu cartera de planes de pensiones?
2: son las 9 de la noche y las 8